0: 皆様こんばんは怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします今宵耳にするお話が真実なのかはたまた空想の産物なのか決めるのはあなたですこの番組は手堀島造りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオアールの提供でお送りします改めましてこんばんは総合オカルト番組オカルト FM エリア七十八。この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります私エリア、あん、エリア七十八案内人楠木でございます。早速噛んでおりますけれども、え今月はですね、階段や料兄さんにお越しいただいています。はい、こんばんは、良兄じゃごめんなさい、はい、ちょっとナイこが、ご,<笑>ごめんなさい、もう一回お願いします。はい、皆さん、こ
1: んばんは、階段やの料兄でございます。
0: はい、よろしくお願い,い。よろしくお願い,いたします。今日はですね、前半でオカルトニュース二千二十二とですね、この、はい、まあ、後半の方で料兄さんに。いただいてもちろん会談
1: をよろしくお願いします語
0: っていただきたいと思います。ますはい、今年最後ですね。そうですね。はい。はいで実は朗読の、えー、不思議な物語も今月もございます。楽しみです。それですねあの番組の最後でまエンディングで重大なかなり重大なお知らせあります。す<笑>なので今月も最後までお聞き逃しがないようによろしくお付き合いください。よろしくお願いします。オカルト F メエリア七十八。この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけますポッドキャストの配信もお楽しみいただけます FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト F メディア78を検索してくださいまた番組へのメッセージを受け付けております皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご意見ご要望などをお寄せくださいメールアドレスはメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄またはオカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構ですオカルト好きの皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますははいではまず最初はですね今月の今年の、はい、もうなんか今日グズグズなんですけどすいません<笑>今年のオカルトニュースを緩く振り返る「オカルトニュース2022」のお時間でございますまずですねもう番組の2022のニュースと言いましたら、はい、やっぱり10月の那覇町会談
1: でござい、ますあんなに人が来るとは<笑>
0: 、はい、そうなんですよね2019年11月に、ねね、FM 那覇の方で初めて、まあ、会談イベントということで、うん、イベントさせていただいて、うん、まそれから、ね、コロナ禍で全然こういったイベント事ができずに、まあ、寂しさもしてたんですけれども、はいはい、これで、ね、純駆動書店那覇店さんのお力を借りまして会場をお貸しいただく地下1階の、ね、イベントスペースで、潤工堂さん行かれた方は大体ご存知かと思いますけど、うん、<い>エスカレ
1: ーターを置いたすぐ目の前の
0: 、はい、あっちにこ椅子を、ね、置いていただいて、はい、だったんですけど、当日、ね、140人以上の方がいらっしゃったということで
1: 、控、あのー、室で待ってる時に嘘だときに、人
0: が多
1: すぎて、ちょっと出るの待ってくださいって言われて。うん最初30席、えー、椅子を用意させてもらったらちょっと追加するって言って70までは出せるって話を聞いてたんですけどあ、はいはい、その後また店長さんたちパタパタ動いてて、ねえー、ちょっと5分待ちであ押しでちょっと待ってください,いってって、うん、出る直前ぐらいに140着てますっていう、ね、ねえび
0: っくりして、もうなんか謎の緊張しました
1: よ私楠木さん、ずっこけましたで、ね、これコン
0: トのように、ね、<笑>舞台で転ぶっていうね、あれ多分、霊障なんですけど。あのおかげでちょっと<笑>
1: 緊張が解けたともう私もそ
0: のもうそれでもう緊張は本当にどっか行きましたね,ね<笑>あの時に
1: あの立ち見の方はもちろんですけど、うん、本棚の間に皆さんずらーっ
0: と本当のああそうだったんで
1: すね暗闇の中の,あの本棚の間にみんなずらーっとられてい,怖い怖い怖い<笑>ってる人は何人かなと思いながら見てたんですけど。なんかあ
0: のー、か椅子椅子じゃないです階段、うん、に人があのステップ
1: の方ですね。ねそのステップの方の本当に上り下りする階段のところにはいはい、はい、階段そうですね。そうあのー、ちょっと元気な子供たちもいたんですけども、えー、みんなそこにも座って最初の頃はですねちょっと危ないということで、うん、そのステップの階段のところの明かりはつけたままで暗くすると転ぶと危ないっていうことでちょっと配慮で明るくしてやってたんですけど。後半真っ暗にししてちゃんとやりました
0: ね,ねなんか徐々に、ね、なんかいい感じで切れましたよね、うん、いいタイミングで、うん、でもこれは本当にまあ大成功と言ってあの
1: 当初はあの裏口から帰っていただく予定だったんですけどえー、えー、危ないっていうことで、ですね、本当にまた表を開けたままにしていただいて玄関から皆さん出ていただいて
0: あれは確かにあの終わらないです
1: 。うん細い道140人の案内はエレベーター
0: だね本来、上がって帰っていただく感じになるんですけど、けど今回はもう普通に帰れます
1: って言ってたので、また止まってるエスカレーターを階段の上,に上って上
0: がるという、うです
1: あれ、脳みそがうにあんゃうんってなり
0: ますかどこに足を置いていいか分からないみたいな感じで、で初めてあの気持ち悪い感じを味わって、<笑>そはまあちょっとオカルトだったんですけれどもね。はいはい、もとっても楽しく、まあ、演者もみんな楽しく、本当にまたやりましょうとに言って
1: くださいまして、えー、
0: 本当にそうありがたいですよね、えーあ、先月の放送でこの様子、放送しておりますのでます、ね、まあ前半の一部なんですけれども、うんまあね、やっぱり後半は来てくださった方だけのお楽しみみたいな感じになっちゃうんですが、ちょっと気になった方、先月の放送、アーカイブございますので、よろしければお聞きください。お客様が
1: 終わった後私のも聞いてくださいっていうのが埋挙のいとまのない感じで来ていただいて、えー、その土地のその場所の建物のこういう話を3つぐらい別々から教えてもらったんですけどちょっとただのじ事故とか事件の話だったんで会談、えー、にするにはちょっと難しかったんですけどその場で聞くやつを持っておとしてる僕が聞いて鳥肌立ちましたんで
0: ちょっと収穫もあ
1: ったわけです、ねはい。聞いたらみんな喋りたくなるっていうは、ね、やっぱりもう,うどううしよもないですすよよねいいで
0: も、リスナーさんと直接お話できたりとかそれがやっぱり嬉しいですね、ちょっお声がけくださった方
1: もな物語いらっしゃっていて初めて直前におトイレ行くときに僕、ばったり会いまして、どうもどうもってなって、はじめまして
0: と、亮賢さん、ですよ来てくださっ
1: てね。そうなんですよ
0: ではまあちょっ話、ね、このまあ、会社の話だけで終わるぐらいちょっと喋れちゃうんですよね、私たちは。なのでちょっと今回のテーマに戻りたいと思いますが、えー、とまずはですね不思議な物語、今ねお話で出ました金沢さんからオカルトニュース届いておりますので、えー、こちらの方からまずご紹介してまいります2022年のオカルトニュースは洗脳、マインドコントロールについて振り返っていきたいと思います。洗脳やマインドコントロールという言葉を聞きますと皆様は何を思い浮かべるでしょうかある年代から上の世代にとってはすぐにオウム真理教が思い浮かぶと思いますカルト集団による「洗脳」や「マインドコントロール」という言葉が使われ始めたのもオウム真理教の信者による日本だけでなく世界中を震撼させた凶悪事件が起きてからですそんな今年の2022年にはあるとある宗教への恨みから元首相が街頭演説中に銃撃され殺害されてしまうということが起きてしまいました最初はいわゆる無敵の人の事件だとも言われていましたちなみに無敵の人とはユキペディによりますとインターネット上で言われるスラングのことを指しています失うものが何もないということで無差別殺人などの凶悪事件を起こしてしまう人のことを言うそうです例えば映画やアニメのジョーカーのキャラクターに扮した京王線の乗客への殺人未遂事件や京都アニメーション放火殺人事件が記憶に新しいと思いますそして今年起きた無敵の人による事件は元首相銃撃事件でしょう銃での襲撃というニュースはテロが起きたのではないかと思ったかもしれませんしかしながら蓋を開けてみますと個人的な恨みが元首相に向けられているのではなく宗教団体への恨みが元首相に向けられていたとのことでした旧統一教会の創設者のムーン・ソンミンは安倍晋三元首相の祖父であり同じく元首相の岸信彦と婚姻していたそうです反共産主義を唱えることで親密になったといわれるムーン・ソンミョンと岸信彦ですが安倍元首相を銃撃するきっかけは旧統一教会の現総裁である白茶を称える安倍元首相の動画を見たことだと言われているようですとても痛ましい事件ですがこれをきっかけに自民党議員たちの旧統一教会からの多額の献金と人員の動員が明らかになってきました。そして12月10日には高額寄付被害救済防止法がスピード可決されましたここまままでのとが起こらなななければ露呈ししかかったのではないいさえ思われてしまいます安倍元首相の殺害の原因になったことは容疑者の母親の旧統一教会への多額の寄付金により家庭崩壊となり苦しい子供自体を送っていたとのことでした。昔も今も多額な寄付金をしているその家庭環境で育つ2世の子どもたちは孤酷な子ども時代を送っている人もいるそうですすべての信者ではないものの人の弱みにつけ込み霊感商法などで自己破産するまで献金がた々、現在でも起きていることが問題だと思います霊感商法というのはね,ねなんかそういった言葉も時はすごく聞いたんですけど最近そんなには聞かない感じがしたんですけどやはりこう
1: いったたわけではなく僕らの目に届かなかっ
0: ただけだったんで久々にこの霊感商法という言葉聞いたなと私も思いまして、うんはい、じゃあちょっと続きます、ね、さて次は2020年に起きた笹栗男児餓死事件の判決が今年、言い渡されました。この事件も洗脳マインドコントロールにより悲しい事件です母親がママ友からの洗脳で自分の子供を餓死させた事件です他人に子供に食事を取らせるなと言われはいと従う母親なんているはずがないと思うかもしれませんがそこが洗脳マインドコントロールの恐ろしい部分です自分の子供を餓死するまで一緒にいることができた母親は支配者のま,まともに1000万円以上の金銭を貢いでいるそうです貢ぐということでよくあるのは恋愛関係で好きな相手に多額のお金を見継ぐことですこの場合はあくまでも友人関係ですそれなのになぜ友人にここまでのお金を貢いでいたのでしょうかここにもカルト集団と同じ支配者と従属者もしくは霊属者といってもおかしくない関係,が関係性が出ているかと思います支配者は常に自分のコミュニティの中で自分のしもべとなる人を探し支配し自分の思い通りに行動するように心理的に支配していくそうです特にその関係が築かれやすいのが女性同士のコミュニティなのだそうです女性が3人集まればリーダー格となる女性が出てきてそのリーダー格の女性の性質によって支配者と霊属者となる関係性が出来上がることは学校、会社、ママ友サークル嫁姑など多くのコミュニティで起きていることなのだそうです支配者はナルシズムが問題であり自分を称賛してくれるしもべをそばに置いておきたいがために女子はグループで行動しやすいそうですまた支配者となる女性または女帝とも言える人は誰よりも恐怖や不安感と孤独を強く抱えているそうですそのために称賛してくれる人を従いたいようですそれというのも女子は自分の存在を認められて評価してもらえることが幸せだというややこしい世界で生きているそうですそんな中支配者となる女子ボスはこじれたナルシズムと強い劣等感があるため特別な人間だと認められたいという欲求が強いそうですそしてそんな常に褒めたたえてくれる相手を探すのにも長けているためすぐに思い通りとなるしもべを横に置いておけるそうですさてどうしてそんな支配者のそばで言いなりになってしまうのでしょうかそれは支配者の思い通りに動かされてしまう人たちはよく言えば日の優しい人たち別の言い方をすると自分の意見や意思がない人たちだということです自分がどうしたいかという意思がないために強く言うものに巻かれてしまい支配されてしまうということですその方が自分の意見がない人たちにとっては楽だとも言えるようですそれでお互いの利害が一致して霊俗関係が出来上がります川村恵子著作の「女子没の取説には「あなたの周りにいるかもしれない支配者についての詳細と対処法が書かれています実際に心理カウンセラーの著者への相談事例も書かれてありますが本当にこんな人がいるのかと思うほどの攻撃性が強い女子ボスのことについても書かれています人はいつでも心の中に恐怖と不安が渦巻いてしまうといつでも女子ボスになりそれがいつの間にか他者を支配してしまい自分の思いのままに操るようになってしまっていることがあるかもしれないと書かれていました女子ボスの取説では女性特有のコミュニティについて書かれていますが男性でも身近なことで洗脳マインドコントロールされてしまうこともありますそれが最近渋谷で声をかけられる若い男女が増えていることと高齢者への SF 商法催眠商法ハイハイ商法もマインドコン洗脳マインドコントロールによる身近に起きていることだと思われます渋谷での声かけに応じてしまうのは都会に単身で出てきて話しかけることで誰かと仲良くなりたいという心理が働いていますしかしその後サークルへ勧誘され行き着く先は高額商品の契約ですそして高齢者への SF 商法にも住宅地に突如して,して商店が現れ健康的な商品や食品を破格値で売り最終的には高額商品の契約をさせるということも増えています若者と高齢者のどちらにも共通していることが孤立して孤独感を抱えた状態なので話を聞いてしまうということですそして最初は優しく接して仲間として扱い万が一高額商品の契約後にクーリングオフをしようとするならば手のひらを返して牙を剥いてくるということこちらも知らず知らずのうちに対等ではない関係を築かれてしまった結果になりますさてそれでは他人に連続して支配者に思い通りに動かされないようにするためにはどうしたらよい,いのでしょうかそれにはまず自分の心が拒絶することに気づいて嫌だという意思を伝えられるようにしていくこと自分の意見や意思を持っていくことでしょうそうしていかないと結局は環境が変わっても似たようなことが繰り返され別の支配者に心身ともコントロールさされれてて搾取されていくだけです自分の幸せは自分で掴み取るものだと思います決して誰かに与えられるものではなく自分自身が何気ない当たり前のことに幸せだと気づきて感じられるものだと思いますそのために自分にとって何をしていることが満たされて幸せだとか感じるかということに自覚を持つことからなのだと思います感覚がまししている状態だと何が幸せなことで何をされたら苦しいのかということも分からず知らず知らずのうちに耐え続け疲弊する日々を送っているのかもしれませんさてこれまで洗脳マインドコントロールについてお伝えしましたが日本で起きた凶悪事件の印象が強いために洗脳マインドコントロールということは身近に感じないと思えるかもしれませんしかし、洗脳マインドコントロールはいつでも私たちに起きてもおかしくないことだと女子ボ,トボスのトリセツの著者である心理カウンセラーの川村恵子社著書で述べていますそして、いつ私たちが洗脳マインドコントロールの被害者や加害者になりうるとも述べています孤独を深めない社会とつながり疎外感を感じないように常日頃から接点を持っておくことなど普段から私たち個人個人の心の状態を確認していきながら暮らしていく必要があるのかもしれません人は一人では生きていけないものと言われていますそのことからしましてもやはり孤独を感じ不満を募らせて苦しみを抱えてしまいその後自暴自棄になってしまうと目的の人になってしまうかもしれません自分のそばに静かに入ってきた最初は優しい支配者にコントロールされないように自分の心は自分が守っていくというようよに奮起できるようにしていく,いくとおかしいなと思ったときに気づくことができるでしょう対等な人間関係でなく支配と支配される側の不健全な人間関係が築かれてしまうのは傷ついてしまった結果起きてしまったことだと思います支配者は他者をコントロールし自分を意のままに扱う,扱うことでしか自分の苦しみを忘れることができなくなってしまっている状態だと思いますそして支配される側は強い発信や攻撃性を示されることで支配者の存在し苦し,みから苦しみながらも痛みを感じることで自分の存在意識を認識しているのかもしれません改めて、洗脳マインドコントロールがきっかけや原因となった事件や身近にひそかに起こっている支配と支配されることはよくあることで恐ろしいことだと再認識した2022年でしたということでここで締めくくってますけど、う
1: ん、大考察ですね
0: すごいですよね、私なんかあんまり深くものを考えないで、ああ、うん、事件大変だとかで終わるんですけど
1: 、マインドコントロールっていうと、英語でこの単語を外国人の人にとってすごい嫌な顔されるんですよ。あそうなんく、うん、例えばプロスポーツ選手が自分の精神を整えることもマインドコントロールという言い方しかするんですけど、外国の方は本当に洗脳という意味で捉えてやっちゃうんで、メンタリズムという言い方の方が今、いいのかなと思うんですけど、それぐらいちょっと日本と外国です,です,すごいマイナス
0: のイメージが強い、です
1: 操るっていうイメージなのかメンタリズム、僕も好きで。いいろろ実践したりいろいろやってるんだけどやり方によっては人を禁煙させたりタバコをやめさせるとか、うん、僕、ゴルフ好きなんですけど<れ>例えばまっすぐ打たないと曲げたら OB だよって言い方するのと左右に OB があるよっていう言い方するのとま、うんうん、っすぐあの真ん前のあっちだけ見て打ってっていうのは同じこと言ってるのに、うん、プレイヤーに対してプラスとマイナスで全然違う結果を見出すんですよ。うんうんだからいい使い方すればいいことなんだけどやっぱりそういうものって悪いこと考えてる人からしたら<笑>ただのそういう道具になっちゃうので
0: 結構いい方に使うこともできてもやっぱり悪い方がなんかピックアップされがちとい
1: うかう、ね
0: 、事件とかになってしまうとそこに目がいっちゃうのでねいい
1: 使い方してるニュース見た時すごい嬉しいんですよ。タバコののポイ捨捨ててが多いいい国で灰、ええ、灰皿皿ないから灰皿の上にえっと、ワールドカップどっちが優勝すると思うって書いて例えばフランスとモロッコってやってたらフランスの人はフランスのゴミに入れていくんですよ、<ー>そしたら上がって、吸殻の,の山が上がってあ多数決が上がるんだなってやってるんだけど<ー>実はゴミを捨てさせるための心理なんですけど,どこういう使い方を見たときにスッキリするんですけどね、<ー>なかなか
0: 、あれがね、<ー>悪
1: いのに使うと本当に、
0: ね。まあ今年は本当にすごい大きいニュースになりましたからね
1: 、首相がなくなる、元首相が、ねうん、襲撃で、ねこの世、世間が動いたことを考えると相当悩んだ結果のあれだと思うんですけど、でもこういう犯人の方がねそのやり方をしないと世間に通用しないっていうこの仕組みもちょっと、ね、うんうんね、本当に訴えてちゃんと通って。その時にちゃんと国会で通るとは思えないんですけど、うん、安倍元首相が亡くなったから、この国会でも大騒ぎしてやってるわけなんですけど、本
0: 当はね,ねこういう前例はよくないんですけどね、<う>こう暴力に訴えて何かを変えるのが本当はよくないんですが、<初>そうも言テロだっ
1: ていう話になってたんですじゃないですか。で、うん、でもテロって実は暴力で訴えてるっていうけど、それしかない人たちがやってるっていうのがよく調べると、ニュースちゃんと見るとそうなるので、うーんっ、まあ、て思いますよね,すねテロ、テロなんだけど、テロに関してはちょっと、昔より悪いイメージはなくなったわけじゃないけど、やり方まずいのは知ってるんですけど、うんうん、そうしかさせないように仕組ませてるようにも思うんですがね、うんうん、それもコントロールなのかなと。対象
0: をコントロールしていくっていうのがやっぱりそういう面があるかもしれませんね、うん、ちょっっとねやっぱり身近なところで起こる可能性があるっていうのはやっぱり頭に入れてお
1: くことは心が寂しいから、うんえー、なんとか商法に騙されるとかそういうのがあるんですけど、うん、皆さんに聞いてほしいのがですね、はいえっと、誰が何と言ってもですね世界は、ね、自分の頭の中にあるんですよ。誰が何と言っても自分の好きなものとか自分の世界とかは自分だけが持ってるんですようん、うん、だからそれを守るためには嫌われる勇気って言葉がちょっと流行った時期に、ねはい、あったけど、うん、嫌われてもね人生そんなに変わらないんですよ欲もならなきゃな、ね、悪もならないんですよただ自分の世界だけは守れると思いま
2: す、
1: うん、なんか寂しいなとか思ってつけ込まれるかもしれないっていう時は僕はもう自分ちで本読む時間が最高に楽しいんですけど、それを守るために今生活してますけど、そうだから自分の世界を守るためには、人から嫌われるのも好かれるのもベクトルは一緒なんですけど、対して世界自分の中の世界変わらないはずなんて、ちょっとそう思いました。
0: はいろ、はいろ、ね、皆さんも考えることあったかなと思いますので、ね、もしよければ皆さんの、ね、ご意見などもお聞かせいただければと思います、はいでまあ、ガラリと変わりまして私が気になったカルトニュース、はいろいろ社会的な問題を話した後に。うんこんな話書いて
1: なるんですけど、いいやいやこれは結構大きなで
0: す私あの、以前も番組でお話したんですけど、2022年3月5日に栃木県那須町の、えー、那須岳にある殺生石が割れたよっていう話をね前にやったんです、うん、これはキュービーの狐を、まあ、封じ込めていた。その石がまあ割れちゃったという、ね、ものであの画像をご覧になった方は分かるかと思うんですけどパッカーンと割れてるんですよね、うん、でも,もあの地元の人の話だとひび割れがあったから自然的に割れたんだろうって、まあ、もちろんそうだと思うんですけれども、うん
1: 、時期的にね、うん
0: 、そうなんで,すよですこの、ね、ちょっと世の中は不穏な時にそういうことが起こるとちょっと、ね、ドキッとしちゃうんですが。その後ね、ね私もちょっとその後、日談ってあんまり見てなかったんですけど、3月26日にまあ観光協会さんの方がね疫病、戦争、その他混迷の不穏な事態が続く世の中が穏やかになりますようにということで、慰霊祭とか平和祈願祭っていうのを執り行って、まあ、SNS キャンペーンをしたりして盛り上,がった盛り上げたっていう,こう地域活性化につ、ね、ながったようなんで、これ、いい話だなって思ったんですよ。うんなんかちょっとマイナスのイメージを、ね
1: 、あの払拭するためにもオカルトきっかけでこういうのをやるとちょっと嬉しくなますね、うん、そうです
0: よ、ねでまあ、盛り上がったようなんですけれども、はいまあ、そして今月、ですよ、うん、12月、えー、7日、ですね、うんえー、ここの周りでイノシシ8頭が死んでいたというニュースあの、皆さんも記憶に新しいかと思うんですけれども、<ー>あの群れで行動するのでね。まああの硫化水素などの,の,の有毒なガスを吸って死んだんだろうということは、まあ、もちろんね毒ガスが結局発生するからこの成長、えー、石は動物を殺すね毒を吐いて、キツネが石になっても毒を吐いて動物を殺すって毒系って言って言ましたね、うん、話だったんですがです、ね、まあ実際ね、ね、まあ、危ないガスがあって、まあ、動物たちっていうのはやっぱり低い位置にい
1: ます、ね、あの下にガスがたまるということで,うなんですね。ガスに近いんんでですすよよねそうなん
0: ですよだからまあ原因はもちろんそうだと分かっていてもですよ、うん、やっぱりねなんかちょっとたたりとか呪いとかふわっとね頭によぎっちゃうわけですよね、やっぱりこんな大きい動物があの、まあ、大型じゃないですか、イノシシって結構ね、うん、そういった動物が一度に8匹も死んじゃうっていうのは珍しいことだということでね,そうですねなっているので、まあ、ちょっとこのちょっと気になったんですけど
1: 、あの以前、両者さん桐、はい、山商店の良紗さんがお越しになった時に、うんはい、石垣にあるヌスクマーペという岩が割れたっていう話を聞いて、てね、それがあの2019年の大綱が切れた後ぐらいなんですけど、はいはい、やっぱなんか重なってるからあれだけど、今年もなんか
0: 、ウクライナだったりなんか、う
1: ん。いろいろあったから
0: なんかまあこじつけっちゃこじつけかもしれないんですけどやっぱりそういう風にねちょっと思っちゃい、ね、オカルト好きの方はちょっと
1: 関連付けちゃうんですけどす、ね、にしても大物なんですよオカルト界で折衝石ってそれが割れるっていうのはちょっとうんってなっちゃいますよね
0: ちょっと怖いなという話で、うんはい、あとちょっと小話なんですけれども、ね、まあ。えー、海外のニュースなんですが、はい、エリア51まあ、うちの番組エリア78は、これも、当たり前のように、ここからとってるんですけど、ね。僕らは視点
1: みたいなもんですよ、ねそ。そうです、
0: そうです。の本,店の本店のエリア51に関する写真や映像を集めているサイトの管理人の。人の自宅がですね、F. B. I. に襲撃され、家宅捜索されるっ
1: ていうニュースを。スマイルのところに置かれるんじゃないかな
0: と。もう、もうちょっとびっくりしましたけど
1: ね。あのインディージョーンズのエンディングであった、あのやばい。あそこにがあるんじゃないかなと、こんなふ思ってま<ー>すけど、<笑>すっごい大量の木箱に入っている、そうですね、<樹>木箱に入ってる、ね、物みたいなやつがあって、うん、そう置いていくんですけど、FBI の奥にあるんじゃないかな思も,もう
0: 本当それこそ X ファイルですよね、ですよね2022年11月3日ですね、あのヘイベーカーが家宅捜索を受けたのが、このサイド管理人のヨーグ・アルヌシという方なんですって。でこの方は、ね、<笑> FBI はです、ね、この方の自宅のドアを破壊しノートパソコンや電話、カメラドローンなど総額2万ドル約280万円以上の機器を全て押収し、えー、5000ドル以上約70万円の損害が発生がしたと述べているということで。<笑>この辺がねどういうまあね真実はどこにあるかちょっとあんまわからない海外ドラマでよく
1: 見る、うん、あの金をつく種目みたいなやつでこうのすね性能ドーンって入ったんだろうな F B I だって入ったんでしょうねやっぱり、ま
0: あ、そうですね F B I だって言ったんですよねまあこれちょっと私は笑っちゃうニュース
1: だったんですけどね F B I って州を馬体で操作しているだけの局なんですよ。
0: そうですね。フ、は、ェ、い、デ
1: ルビューローインバスティゲーションだったと
0: 。州がね、アメリカは大きいですから。C.I.A. の方が
1: 本当は動きそうな気がするなと思うんだけど、なんか中央で全部で、ね、全部の情報が。ね、情報活動は C.I.A.
0: ですからね,ですね
1: 。よく考えたら F.B.I. って警察の週またぎ警察のイメージ、ね。うん、そうそうですよ、ね。そうだから政府のあれとか。本当にこれも、ね、ネットニュースなんで、ね
0: 、どこまでがいいのかわかんないんですけど、<ー>ちょっと面白い記事だなと思っ
1: て紹介ししうちは引き扉だから、どんとやらないでください、ね、うちに呪物とかあんな、<笑> UFO の関連はないのであもう気,をけ気をつけないと、<え> FBI だって言われるかもしれないで、ね、くだささい F は<笑>、はい、じゃ
0: あちょっとここでさんの、ね。はいあのニュースオカルトニュースお願いします。
1: 実はですね先週の土曜日に、はい、あの前回やったジュク堂での会談イベントの打ち上げっていうのはこのご時世なんでやってなかったんですが
0: 。うん、やめられませんでしたね<笑>
1: 、えー。小原さんをお家に呼んでですね。そ、はい、の上さんの手料理で。あと関子鳥の泣く夜の関崎さんそれとモモディと呼ばれるディレクターさんはちょっと、はい、その日は結局来れなかったんですが以前。えー、ゲストに来てくれた犬,か犬塚さん、はい、音の妖怪研究家、犬塚さんも来ていただいて、はい、でいろいろ会談しながらご飯食べようぜ会をしてたんですよ、はい、そのうちは明けっ広げにするとあの上等のグランピングぐらいあの外なんで、家の中が<笑>換気もばっちりの中でちゃんと<笑>、えー、いろいろ喋らせて、小原さんから放送では聞けないような面白い会談を聞<ー>かせていただいて。<ー>この時ね須藤さんが残念ながらこれなかったんですよね。よ私
0: ちょっとはい不参加で申し上げ
1: なかった。次回またやりますので、はい、ぜひぜひ。放送で言えない会談は面白いよっ<ー><笑>聞きたいです、ね。これでちょっと話題になったのが、はい、オカルトニュースといえばもう今多分会談の世界でちょっと新刊を起こしてると思うんですけど。はい盗作問題です僕はこれ、小原さんがじかにあの裁判になるからって話がいろいろ、心持ちなんかを聞いてたんですが、うん、それはちょっと僕からは言えないんですけどね、えー、その話をした後に、うん、あのに、犬塚さんが、えー、あの世とこの世、死眼と非眼の境目っていうのは、実はゆらゆらしてるっていう話をされてたんですよ、それ聞いたときに、小原さん、僕の左隣にいらっしゃったんですけど、あの犬塚さんの話の、えー、補足のつもりで、ねええ、最近読んだ本で、ね、確かこんなあの記述があってって,ってあの日本列島を上から見るとみんなが知ったの地図のあの形なんだけど実はあの形じゃない陸地と海,海の際では波が行ったり来たりしてるから本当はうにょうにょうにょうにょう動いてるんだ<ー>あの形じゃないんだっていうのを境目っていうのは行ったり来たりしてるっていうのを読んだんだよって話してうんうんって。その日は終わったんですけど、はい、小原さんが帰った後に、あれ、小原さんの本から取ったのを思い出して、<笑>恥ずかしいって,って小原さん、それ聞いてうんって言ってくれて、笑顔だったんですけど、その直前まで盗作だめですよねって話してたのに、<笑>わ、やべえ、あれ小原さんの本だって、この記述がすごいあの面白くて、脳に残ってたんで、ぱって言ったんだけど、出典が全然思い出せなくて、い
0: やいやなんかご本人の前で、おも面白いじゃないです
1: か。前直前に盗作はだめような話、そうですよねって盛り上がった後に、もに大ボケですよね、やってしまって、いやいしやいってなっちゃって、
0: <笑>これはなかなかのオカルトニュースですね、僕の中の一位ですね、おもしろい、さんの前
1: でやってしまったっていう、
0: <笑>なかなかね、まあ、みんないろいろニュースあったわけですけれども、はいはい、ちょっとね、お時間が、ね、あんまりなくなっちゃったんですけど、うん、やっぱり階段一つ伺いたいので、ょちょっとね、短めのもので一つ、はい、お願いできますか。そのご飯会に
1: も来てくださった友人のワイ子さんが小原さんにもその場で聞かせてくれた階段なんで階段っていうか不思議な話なんですけど、はい、最初に申し上げますがこのワイ子さんは幽霊を一切信じてません、うん、で彼女はあの他県の出身なんですがある日その他県の、えー、いや故郷に戻ってですね、はい、お母さんと2人でフェリーの旅行に出ようとしてたんですようん、うんところが港まで行ったら波が高いので今日は出ませんということで、
0: はあは
1: い、じゃあどっかで泊まってくださいって言われたんですけどそこは普通の港町で観光場所でもないので普通のビジネスホテル汚いビジネスホテルしかなかったんですけど1泊3000円って言っても嫌だなっていうぐらいの薄汚れたところだったらしいんですよ<笑>で普通にツインを取ろうとしたらいやシングルしかないですから
0: 1あ、はいはい、一
1: 部屋1部屋しかないですって、でお母さんと2人で別の部屋に泊まったんですけど、うん、その日はお風呂入って、ベッドに入って、もう寝ようって横向いて寝てたんですって、で夜中のうとうとした時に、急にハッって金縛りにあって、横向いて金縛りになるのって、本当の金縛りだってよく、続説で聞くんですが。あの仰向けで寝てなる金縛りは脳みそが起きてて体が寝てるっていうのになりやすいんですけど、うん、横向いた時はそれが起きにくいっていうのに金縛りになったので、うん、あれおかしいなと思ってパッと目を開けたら目の前に男の人が寝てて<え>いわゆるあの目,目があって一緒に向かい合って寝てる状態です、ねえー、寝ぼけてる時に見たからこワイ子さんは彼氏だと思ったらしいんですけど<笑>あ私、彼氏いないやってパって目が覚めたんですよでもいるんですって。えこの人誰この人誰って頭の中でずっとえなになにこの人誰体動かないんだけどってなってだからこの男の人をと見ながら口開けて誰だ,だって
0: 言ったんで
1: すこれを今もちょっと言いながら鳥肌立ったんですけどち,ょちょっとめっちゃ怖いんですけどえ怖いと思って目つぶって肩縛りのまま目つぶってあいなくなっていなくなってと思って気がついたらいなくなったんですけどしばらくまだ肩縛りは続いてて、えー、っていう体験したんですよって言われて。えーえ絶対怖いじゃーんと、でもあれは幽霊じゃないですって
0: 言って,て、いやいやい,やいや消えたんですよね
1: 消えたんですけど、うん、だったら余計怖くねってみんなで突っ込んだんですけど、いや私は幽霊のほが、あれは絶対幽霊じゃないですって言ってて、いやもう
0: 幽霊の方がの方が怖くないか、それは言ったんだですけど
1: 、幽霊ではないですって、かたくなりに言って終わった話なんですけど、<ー>
0: <笑>いやこれ、めちゃめちゃ怖,い
1: っす、ね、怖くないですか、誰だのくだりで言いながら僕、取りったったれ心を見透かすかのように。うん
0: それ絶対来ないでほしいですうとひとこわだったらだからどのジャンルか分からないんです夢じゃ
1: っては夢なんですけど目覚めた状態でも悲しばりが続いてたと、うん、悲しばりって言った時点で人怖こわじゃないだろうと思うんですが彼女はかたくなに私は幽霊を信じてないのであれは幽霊じゃないですと
0: し、ね、っぱりって言っててまあななんとも言えないですけどすごくなんか不思議というよりは
1: 気持ちが悪い話ですね、うん、純粋にあの普通に聞く話ではなくてこれをちょっと想像して自分だったらと思ったら怖いですよね、怖い,ですね怖い話ってこういうことですよね、客観で見ちゃだめなんですよね、その聞いてる人になって聞くと。
0: そうです結構これは、うんいい話でした使っていいよ
1: っていう話を<笑>あ,ありがとうじゃ話してくるねっていうことで
0: <笑>はいじゃあもうねこの聞きたてほやほやの気持ちの悪い怖い話を、はいはい、伺いました、ね、以上です終わりました、はい、でもうちょっとねゆっくりねまた今度また怖いお話もしていただきたいなと思います、はいはい、今月メインテーマね「オカルトニュース2022」とちょっと猟犬さんのぞぞっとするお話を
1: 短めでしたかね。はい、い
0: ただきました。はい続きましては、不思議な物語のコーナーです。はい、今月も、えー、実は会談ですね、えー、ご自身の朗読で、金瀬さんの朗読でお届けします。今月のお話は、小さいおじさんの続きになっております
2: 。小さいおじさん、さらに続き、おい、お前たち、これはどういうことだミーハンジャーかよ。ミーハンジャーかよ。他の小さいおじさんたちが、目の前でお預け状態という意味のしまくとばを繰り返します。あい、なみ、くだや、方言わかるけれど。え、ゆきな、おじさんたちなんだから、呼び捨てはちょっと。だけどわからんよ。単にふけ顔のわらばあたあなだけかもしれんよ。だってこんなにお菓子の奪い合いをしているからに。小さいおじさんたちは、ゆきなが大量に差し入れたお菓子の争奪戦をしていました。ちょっと開けられなくて困っているんですが、困っているんですが、笑わすけれど。ゆきなはドタバタしている小さいおじさんたちがおかしくて、そして愛らしいようで、眺めていたいだけのようでした。食べたいですよね。私は大袋入りのパイの実を開封してテーブルに置いたものの、今度は2個ずつ入ったパイの実の小袋を開けようと頑張っている小さいおじさんたちが可愛らしくてしょうがありませんでした。ああ、お菓子、まだ開けていないけれど、ちょっとユキナ、そろそろ開けて食べられるようにしてあげたら私は笑いすぎて涙まで流し始めたユキナに少し苛立ちつつ、お菓子の封を切ってテーブルに置き始めました。さらにいくつかのお菓子は封を開けてキッチンバサミで小さく切って大皿に盛ってみました。ねえねえた、ありがとうね。こんなにたくさんの食べ物を。食べ物を。よかった、よかった。これはなんじゃ一人の小さいおじさんが抱えているお菓子は、ゆきながユニオンで買ってきたターンムパイでした。水田で作るタイモという水芋で作られたターンムパイですよ。ねっとりとして、ベニモともまた違う、芋の素朴な甘さも美味しいですよね。ターンムパイというのか、うん、これはうまい。幸せな気分になってきたぞ。と言ったと同時に、幸せなら手をたったこ。う。幸せなら手をたったこう。幸せなら態度でしめそうよ。ほらみんなで手をたったこう。と急に小さいおじさんたちの合唱が始まりました。それからすぐに、波、雪なと廊下の暗がりから、母親の呼びかける声が聞こえてきました。お母さん起きてきたみたい。ユキナにそう告げると、部屋へ戻ろうと合図をして、小さいおじさんたちに会釈をしました。すると、一人の小さいおじさんが近寄ってきて、はいととあるものを差し出しました。差し出されたため、反射的にそれを受け取ると、小さいおじさんたちは私たちに、手を振り焚き火の火を消しつつ並んでどこかへ移動していったのです。また、さらに続く。
0: はい、エンンディングの時間ですねあの不思議な物語の方は今回まだ続きがありますのでねまた年明け続きをお楽しみいただければと思います、えー、今月はですねちょいろいろお知らせ事がありましてまず1つ目ですね、えー、プレゼントのお知らせです、えー、私,私がですね先日あの行ってまいりましたイベントがございますトークイベントでございまして、不思議大発火の田中さん、下田さんと丸山ゴンザレスのトークライブ行きました、いい不思議なめ1小原さんにも会いました、そこでですねリスナーさんプレゼント用になんとお三人のサイン色紙を書いていただきまし、ね、これ、すごい貴重だと思います、三人、私もあの書いていただいたんですけど、うん、これを抽選でも1名様。
1: 超貴重ですよ皆さん
0: 本当こ,これ貴重だと思います、はい、でこれちらはですねあの今回はツイッターかインスタのエリア78のアカウントの方に DM をお願いします三式希望と書いてください、うん、当選者の方にこちらからあた改めてご連絡して発送先などを伺いますのでまずは、ね、あの希望だっていうことをですね DM にてお知らせいただきたいと思います、うん締め切りは、えー、来年1月12日木曜日までとなっております。たくさんのご応募お待ちしております。で、えー、続きまして、はいえー、エリア78のなんとガチャガチャ出ます。出ました。はいもうグッズがねもうちょっと出来上がってきてます。着々と着々とはい,い,い、ね、グッズが増えてますよ。で糸満市にございます糸満市場糸満ルにあります海猫商店さん
1: 。友達なんですよ。
0: で私もね、海猫商店さんとっても仲良くしてもらってまして、まあ、そちらの方でねご当地ガチャということでガチャを始めましてなんとオカルトエフムエリア78のほうもあのガチャをねえさせてもらえることになりまして
1: みんなで行
0: こう,、はい、もうここでですね、はい、まあ商品はですねまたツイッターとかで申し知せするんですけど缶バッジとかミラーとかアクリルチャーすねなんかを。ね、はいあの前回ねあの配ったのが
1: 、ね、あイベントでねちょっとお声掛けいた
0: だいたリスナーさんとかにお配りしたあれじゃないです
1: また新しいのができたで
0: はいあもっとベカベカしたのができます僕は見ましたはい、はい、あれをあのプレゼントにと思っておりますプレチュールですあの、えーえー、ガ,ガチャガチャにの景品で
1: 当たるかなっていうやつですね、はい、そうで
0: すねまあちょっとねアクリチャーんはレアなんでねあの、うん、何が当たるかななんですけど一、えー、回三百円のガチャガチャですんでもうぜひね遊びに行ったあのイトマンにお越しの際は今のとこ
1: ろここでしか手に入らないんですからねそそうですそ
0: うでですすお店とかないんでねうちは<ー>あのガチャガチャで
1: ということで、はい、面白いのが、はい、海猫商店さん怖い話苦手なんですでもね
0: ラジオ聞いてくださるしフリーペーパーとかも置いてくださったりとかね頑張って
1: 聞いていただいてま
0: すね、はい、とってもね、あのーはい、よくしていただいてまして、はいこの海猫商店さんっていうのはねオリジナルのこの猫の柄のバッグとか T シャツとか
1: あと猫の首輪とかも作っておりまそうです、ねうん、の猫も使っておりました
0: 、うん、私もあのねバッグをあ私もこの首輪の方はね以前買ってたあた小型犬にも合うので、はいは小型犬につけさせてもらったりとか今バッグとかもねお散歩バッグからちょっと出かけるためのバッグ、まあ、今日も持ってきてるんですけどね、うん、あの結構かわいいバッグが<笑>ありますんで。もう猫好きな人は絶対行った方がいいと思います、うん、はい、遊びに行ってみてください一応ですねまだ置いてないので年内にはもう設置完了と、はいう今商品を私の方も準備してて今日なんとですね、うん、ガチャガチャのカプセルが全部来ましたでね、でねこれに詰め詰めと詰めていこうかなと思っております楽しい作業、はい、楽しい作業楽しいですねこれね、うん、意外に楽しい大食好きなんですよはいでもぜひね、あの遊びに行っていただけたら、まあ今後の展開はわかんないですけど、まあまあガチャはもうミネコ商店でしかできないですから
1: 。ミネコ商店さんに怖い話聞かせないってことですね。あ
0: 、はい。ギットついでに怖い話し、はいはい、パタパタしていやっていうので。まあなんかあの猫好きの方はまあ同時にチェックいただければと思っております。そしてですね、最後がですね。最も重要なお知ですね、はい、今年最後の最重
1: 要です、はい、今
0: 年最後のめっちゃでかいプレ,プレゼントじゃないです、はい、お知ら
1: せです、はい、プレゼントです、はい
0: 、で来年2月ですね、私ども、エリア78は放送5年目となります
1: 、す
2: いす
0: もうこれね本当にこんなに長く続けられるとは私も思ってはおりませんでした、正直ね、え
1: ー、最初はリスナーでした
0: 、僕は。それが今やね、ういろいろ、いろいろ番組にかかっていただいてるんですが。はい楽しこれやっぱりね応援してくださっているリスナーさんのも本当におかげです。はい、そしてあのゲストに来てくださっている皆さんのおかげです。本当にそうですね。はい、そして F.M. 那須那覇さんのおかげです。おかげさまで、ね。はい。その感謝の気持ちも込めまして、はい、F.M. 那覇で会談会やります。イエイ。はい。もうやっと F.M. 那覇でやできますよ。
1: FM 那覇で第1回やったのと同じ場所です、ね、そうですすね
0: ねそ、はい、うこれ、やっぱりね、順子堂さんで楽しくやったのもいいんですけど、うん、あれも那覇町階段ということで結構大きくやったんですが、すねうん、今回はもう那覇町階段シリーズではないです。い今回はもうあのリスナーさんにまあ感謝の気持ちも込めましての会談会ということで、はいはい、やっぱりあの入場人数もねかなりさ制限されるはずなので、はい、まあどういう状態になるかというのは今からお知らせするんですが、日には決まってますので、はい、開けてください皆さん。
1: 2.11 ですね。はい、えー、2.11
0: は土曜日です。あ土曜日です、うん。はい、土曜日です。2月11日土曜日の夜
1: です。えっと建国記念日。ね、
0: あ、なんか高級日でした。ね、ちょっと何にも覚えてないですね。えー、土曜日で
1: す。はい、祝日に開談します。そ
0: うなんですよ。はい。はい、えー、っとね、まあその日の夜っていうのだけ、まあ今ざっくりは決まっているのですが、ちょっとね,ね面白い
1: 企画を今考え中なので楽しみにしてください。はい、詳
0: 細はまあちょっとねツイッター、インスタなどであの徐々お知らせしてまいりますので、はい、ぜひねこの機会に。えー、ツイッターインスタ、フォローしていただいて情報チェックしていただければなと思いますが、まあ、これもうえあの出てくださったということで確定しているのが、まあ、おなじみ
1: 僕です、は
0: い、りょうけんさん<笑>、はいはい、でもう一人もおな
1: じみ小原武さんでも、ね、そうです
0: このお二人はね、も、はい、ちろん番組にはなくてはならないお二
1: 人なの、ね、あういあ終わり直後にですね小原さんが、はい FM の派でもやろうってすぐ言ってくれすださって、ね、じゃあやりましょうって、とんとん拍子に決まりました、
0: もういろんな方のご協力を本当にね、はいあのー、いただいて、し嬉しいですねやっていきましょうということで、ですね、はいえー、決まりました、はい、あぜひですね、まあ、当日はです、ねえー、と入場は無料ですけど、はい、いつも
1: おなじみの、ぞっとすると、えー、投げ銭くださいっていう、はい。形ですね。は
0: い、あの、はい、素敵な投げ銭箱をまた両替
1: ポストの形の投げ銭箱がいますので。はいはい、も
0: うちょっとね投げ銭でまあいろいろや、は
1: い、運営してますの、ね、でぜひ
0: 、まあ、ご協力いただけたらと思うんですが、はい、で当日ですねグッズ物販やります
1: 。やった
0: 。はい、あのー、今回物販ね結構ねいいのきますいいのいいのきますって言い方おかしいですけど。はいい,いいのきま
1: すよ見ましたもん。あのー
0: わ私が個人的に欲しいなっていうようなものを作っているので、はい、結構、素敵なものを準備させていただきたいと思っているので、はい、もしよろしければ物販の方もご利用していただけますと大変ありがたく存じます街
1: でそれ見たら僕らテンション上がります上、ねはい、
0: 上ががりりまますす持
1: ってつけててけけ身につけてる方がいの、はい、
0: <笑>でからこちらの方もねまた随時ツイッターなどでもお知らせをしていきますので、はい、チェックしていただけたらと思います、はい、よろししくお願いいたします。はい、で今年もねあの、いろいろお世話になりました、こ、はいはいま、今年最後の放送とい
1: うことですね,ですね今年ありがとうございました、本当,本当にいろ
0: いろありがとうございました、来年もね、またよろしくお願いします、はい、ということなんですけれども、この番組は手堀島通りの M カフェさんイベント企画運営スタジオ R の提供でお送りしました、うんえー、それでは皆さん、良いお年をお迎えください。えー、それでは来年も第4日曜日1月22日22時にお会いしましょう本日は怪談やり犬さんさんと案内にくつの木でお送りしましたどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました良
0: いお年を今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさいよい夢を